0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Dass das Jahr 2020 ein besonderes war, das braucht niemandem mehr gesagt werden. Die Welt wird durch die Pandemie geprägt. Unsere Arbeitswelt, unsere sozialen Kontakte, das Weihnachtsfest. Doch das Jahr hat noch etwas anderes gezeigt. Wir sind endgültig eine Internetgesellschaft. Diese Pandemie traf auf eine mal besser, mal weniger gut vorbereitete digitalisierte Bevölkerung. Noch vor wenigen Jahren wären Homeoffice oder Homeschooling weitaus weniger möglich gewesen. Ja, wir sind Netzmenschen geworden oder User, wie man vereinfacht sagen könnte. Unser Kollege Jochen Dreier hat sich Gedanken darüber gemacht, wie dieses Jahr unsere Beziehung zum Netz verändert hat. Wir spielen jetzt öfters Online-Activity, das heißt, man muss Begriffe erklären oder zeichnen unter pantomimisch darstellen. Das
0: letzte Konzert in der Arena fand am 8. März 2020 statt und seit Mitte März arbeiten wir nun aus dem Homeoffice.
1: Wie ist mein Kopfwinkel zum Bildschirm? Wie ist das Licht gesetzt? Wie wirkt mein Blick? Ich habe immer den Eindruck, viele Menschen machen sich darüber überhaupt keine Gedanken.
0: Eine kurze Umfrage unter Freunden zeigt, 2020 haben wir unsere KollegInnen, Freunde und Verwandte in klein verpixelten Bildschirmkästen mit schnarrendem Klang getroffen. Wir haben Online-Projekte geplant, gespielt, Geburtstage und andere Feste gefeiert. Das wird nicht so bleiben. Ein Glück. Und trotzdem, dieses Jahr hat uns endgültig zu Usern gemacht, zu Benutzern, des digitalen Raumes. Just test sound I'm in
1: my parents basement staying here through the quarantine and it's not the worst thing but I'm really looking forward to having life again.
0: <lacht> Auch diese Situation schreit geradezu 2020. Ich spreche mit der Journalistin und Autorin Joan McNeil über ein Videochat. Ich seit Monaten im Homeoffice, sie im Keller ihrer Eltern an der Ostküste der USA. Als Anfang des Jahres McNeils erstes Buch veröffentlicht wurde, da war Corona noch eine eher langsam an Fahrt aufnehmende Nachrichtenlage. Ihr Buch heißt Lurking, was übersetzt so viel bedeutet wie Lauern. Der Untertitel How a person became a user, wie die Person zum Nutzer wurde. Es ist ein Sachbuch über die Geschichte des sozialen Webs. Doch was meint Joan McNeil damit, dass wir von einer Person zum Nutzer wurden?
1: Es gibt einen Unterschied zwischen dem Nutzen und dem Entwickeln von Technik. Und ja, natürlich gibt es viele Menschen, die beide Hüte tragen – aber da ist trotzdem dieser Aspekt, dass wir dem Design eines anderen ausgeliefert sind, dass wir Teil eines Plans von jemand anders sind.
0: Als Person bezeichnen wir umgangssprachlich einen durch seine individuellen Eigenschaften und Eigenarten gekennzeichneten Menschen, ein Individuum. Die Philosophie schreibt jeder Person ein eigenverantwortliches Handeln zu. Immanuel Kant meinte, eine Person unterwirft sich sogar nur ihren eigenen Gesetzen, lässt sich also nicht fremdsteuern. Das klingt bei Joan McNeil allerdings ganz anders. Programme steuern unser Leben. Wir sind als Person den Regeln einer technischen Reproduktion unserer selbst unterworfen. Auf Instagram sollen wir uns mit Bildern präsentieren. Bei Tinder können wir nach rechts oder links wischen. Und bei WhatsApp können wir uns zwischen lachenden oder weinenden Smileys, Katzen- oder Affengesichtern entscheiden. Wir sind das soziale Konstrukt einer digitalen Gesellschaft. Wir sind User. Und die Pandemie hat unsere Verwandlung vollendet.
1: Wenn Sie noch einen Wunsch hätten, was würden Sie sich wünschen? Also für unsere Einrichtung... Wäre es ein Segen, wenn Corona veranlassen würde, Zugang zum Internet bekommen und mit unseren Kindern über diese Geräte Kontakt halten könnten.
0: Denn in Zeiten von Corona kein User sein zu können, kein User sein zu dürfen, ist wie eine Strafe. Das wurde rührend deutlich, als im November 2020 eine Pflegeheimbewohnerin sich von der Kanzlerin während eines Bürgerdialogs via Videokonferenz stabiles Internet wünschte. Und auch der Autorin Joan McNeil graust es davor, wenn ihr als Userin die Verbindung gekappt wird.
1: Wenn ich alte Horrorfilme schaue und da ist die Szene, wo das Auto eine Panne hat und die Protagonisten laufen zu Fuß ins nächste Dorf, ohne zu wissen, was dort ist und ob dort überhaupt eine Tankstelle offen hat, diese Szenen finde ich absolut gruselig. Früher völlig normale Unternehmungen, finde ich heute ohne Internet beängstigend.
0: Die Corona-Pandemie ist wie eine Autopanne in unsere Gesellschaft getreten. Doch unsere ProtagonistInnen haben Internet. Und viele digitale Tools, die die alte Karre am Laufen gehalten haben. Aber auch digitale Teile verschleißen. Als Mitte Dezember alle Google-Dienste für eine Stunde nicht erreichbar waren, konnte in den verbliebenen sozialen Netzwerken in Sekunden ein weltweiter Aufschrei gehört werden. Ein Körperteil der User war wie gelähmt. Die Abhängigkeit verdeutlicht. Aufgezeigt, dass wir User sind, nicht selbstfähig, das Problem zu lösen. Sogar der Aufschrei über die Lähmung fand wiederum über das Internet statt.
1: Wenn wir dieses Gespräch vor zehn Jahren gehabt hätten, dann hätte ich vermutlich noch versucht zu rechtfertigen, warum das Internet so toll ist und was man alles damit machen kann. Das wäre heute ziemlich redundant, weil wir es alle nutzen. Also müssen wir uns fragen, wie können wir diese Erfahrung so gut wie nur möglich für uns gestalten.
0: Früher haben wir vielleicht noch gesagt, dass wir das Internet für etwas nutzen. Heute ist quasi jede Tätigkeit auf irgendeiner Ebene mit dem Netz verbunden. Und somit auch wir. Und es ist hilfreich, wenn wir uns selbst als User erkennen. Wenn uns die Abhängigkeiten bewusst werden, können wir auch wieder eigenverantwortlicher werden. Dann können wir den Netzwerken vielleicht auch wieder unsere gesellschaftlichen Regeln und Normen aufzwingen. Nicht andersrum. Denn eine Welt voller Nutzer sollte vor allem eins tun, uns nützen.